0: Sada Mujer.
1: Muy buenos días queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy estoy súper feliz porque tenemos con nosotros a nuestra maestra de método de aplicación mental coach Ericksoniano, kinesióloga y especialista en rediseñar vidas, sí, a nuestra queridísima María Edith que está con este gran tema. Estás a merced del el hola innombrable, guau. Wow, Cuántos hemos pasado por esto y estamos pasando algo, o estarán pasando algunos. Bienvenida, mi
0: querida María Edith, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy oh, sí, un tema un poco escabroso.
1: Sí, últimamente, como cómo nos gusta este escarbarle, no a. a yo creo que cuando llegamos a estos puntos de escarbar esto que está tan fuerte, pues es cuando hacemos los cambios más hermosos en nuestra vida, ¿no?
0: Sí, hay, hay temas de los que nos cuesta trabajo hablar, pero muchas veces creo que son los que más atención hay que ponerles, ¿no? Claro. Porque es importante que puedas tener las herramientas o alguna idea o cambios de perspectiva que te ayuden justo a enfrentar este tipo de situaciones que desafortunadamente son súper comunes. Yo no sé tú, pero bueno, yo conozco, obvio, amigas, conocidas, familia, que que están en situaciones de separación súper complejas. Muy complejas que yo no sé qué nos pasa, por qué nos transformamos de esa manera, pero, pues, desde que no te pasa la pensión, de no te ayuda en nada, te hacen la vida imposible, te empiezan a querer echar a los niños en contra. O sea, mil dinámicas que se dan, ¿no?, con este tema. Y el, el punto es que tú estás primero con la cuestión emocional y una separación que no es nada fácil. Si tienes hijos, híjole, el tema con los hijos se vuelve súper complejo porque entre que quieres protegerlos, entre que quieres que las cosas vayan bien, porque ellos se quedan en medio, etcétera, y este, pues estás como, como yo siento que muy, muy, muy vulnerable, digo, yo no la he vivido como tal, como divorcio, pero la gente cercana que sí, yo la veo y te digo, he tenido de todos los tipos, este, híjole, sí es muy complejo, es un tema muy complejo. Y te haces sí, perder también te el control de tu vida, ¿no? O sea, te sientes como hojita al viento de, si hoy está de buenas, si hoy me da, si hoy no hay bronca, si hoy quiere hablar, si hoy no sé cuánto, si hoy no <risa> o sea, ¿no? O sea, ¿no? Claro. sí, no, entonces, hoy vamos a hablar de algunas recomendaciones que les puedo dar yo desde este punto de vista de, de aplicación mental, de cambio de pensamiento, de, de coach, de, de encontrar estrategias. Eh, la idea es que, de lo posible, traten de recuperar el control de su vida. vuelvan a hacerse ustedes del timón de su barco, porque de otra manera cualquier tormentita, bueno, sientes que te vas a hundir, ¿no? Yo creo que te tambalea horrible. Y, y es más, sentir que vas viendo a ver de dónde te agarras, porque no puedes ni siquiera agarrar el timón para salirte de la tormenta porque estás expensa a ver de qué, pues uh-huh. no es fácil. No está nada fácil. Definitivamente
1: lo dices perfecto, mi querida María, porque no es nada fácil y muchas veces, este, aunque tengan o no tengan hijos, ¿no? El desgaste emocional, la vulnerabilidad, eh, ya hasta a veces se, se ponen como ariscos, ¿no? De que todo el mundo lo, lo quiere a uno fregar, o sea, Creo que es una desestabilidad emocional inmensa y sobre todo este, pues va, puede llegar hasta psicopatía, ¿no? O algo así.
0: Sí, ya hay unos temas psicológicos, digo que ella no va a entrar muy a fondo porque no es mi especialidad, pero obviamente no creo que sean temas psicológicos, ¿no? Y, Y es este pues estás lidiando con el duelo de la pérdida de la relación. Estás lidiando con el duelo de la pérdida de tu pareja y el padre de tus hijos cuando tienes hijos, en el sentido de que ya no está contigo, pues ya no están haciendo un equipo como como tú hubieras pensado. Y estamos hablando de los casos que se se da una mala separación, que no es una separación sana o fluida, o donde las dos partes tratan de, de... pues hacer acopio de de su madurez en en la medida de las posibilidades para que sea lo más sana posible. Pues, obviamente que va a haber resentimientos y va a haber fricciones y va a haber cosas, pero ¿de qué manera nosotros como los dos adultos responsables que somos en esta relación tratamos de de que esto vaya lo mejor posible, pues en bien de todos, empezando por por el bien de uno mismo, ¿me explico? Y y no se trata de ver... eh, pues quién tiene la razón al final, o quién, quién impone, o quién dice, etcétera, sino de, de salir lo mejor librados de una situación que ya de por sí, pues no está siendo fácil. O sea, el tomar una decisión, quien sea que no haya tomado la decisión de separarte, pues no es fácil. O sea, no es algo que lo hagas de la noche a la mañana, es algo que se va pues, ¿no? desarrollando con el tiempo, hasta que llega un momento en que, lo, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? ¿Dónde pongo mi límite? Pues es que ya llegué a mi límite y de verdad ya no encuentro para dónde, y creo que es muy válido, o sea, hay quienes tienen más límites, hay que o sea, más tolerancia, quizás, por llamarlo de alguna manera, o hay quienes pueden encontrar, este pues a lo mejor otros recursos, o deciden quedarse, o, o mil cosas, pero esa es una decisión súper personal, súper sí. personal, que, que nadie puede decir externo si estuvo bien o mal, porque por más que quieras, no te puedes poner en los zapatos del otro.
1: Ajá. Y aquí antes de que entremos de lleno al tema, me gustaría eh, remarcar esa parte, ¿no? Eh, Yo recuerdo cuando recién me divorcié ya hace más de 10 años, muchas amigas o amigos llegaban a mí eh, con situaciones y como que esperando que yo les dijera sí, divorciate. Entonces yo lo que decía todo lo contrario, ¿no? O sea, es que ya intentaste esto, intentaste el otro, ya hablaste, ya fueron, ya hicieron, y luego qué estás dispuesto tú a tolerar, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante porque no es una receta. Cada quien eh, estamos, eh, yo yo les decía, ¿no? O sea, a lo mejor con el hombre que yo tenía, muchas mujeres pudieron haber sido felices, pero Brenda no, ¿no? Brenda necesitaba esta parte que no existía, ¿no? Entonces es bien importante conocerte y decir qué es lo que estoy buscando y hasta dónde puedo ceder para salvar la
0: relación, ¿no? Y cuando ya no hay forma y ya agotaste todo, ya hiciste todo lo que te correspondía a ti, digo, creo que, y eso es de lo que lo voy a hablar también un poco, o sea, el único con el que puedes trabajar en una relación es contigo. Y a través de trabajar contigo y de conocerte es como puedes comunicarte con el otro, ¿no? Para que podamos empezar a ver si hay negociaciones, si hay acuerdos, si te puedes adaptar, si puedes cambiar, etcétera. Pero... Pero el tema es, efectivamente, que cada quien sabe cuándo sí, cuándo no, hasta dónde sí, y, y sí, digo, muchas veces buscas quizás opiniones, consejos, otras perspectivas para ver si te ayudan a ti. A lo mejor no estoy viendo las perspectivas de otros y me sirve, ¿no? A lo mejor estoy es viendo ya lo mío, y, y en el momento en el que pido un consejo me van a hacer ver cosas. Yo digo que, que mientras haya tela de dónde cortar en una relación, para seguir construyendo, o sea, no tiene que ser la tela más bonita. Yo lo veo como de estas, eh, como el quilting, que haces como muchos pedacitos, ¿no? Y de Ajá. pronto agarras una tela más linda que otra. Pues sí, pero el resultado final es funcional y es lindo. ¿eh? O sea, eso es lo importante. No que todos sean sedas o, ya sabes, telas super lujosas, porque eso no existe. Pero que haya tela de donde cortar. O sea, por parte de los dos haya esta disposición de... De cambio, de escuchar al otro, de comunicarse, de crecer, de, de asumir responsabilidades, de, de, ¿no? O sea, de agarrar lo que me toca y trabajar para mejorar, creo que se pueden hacer cosas. En el momento en el que ya no hay de dónde agarrarte, híjole, es bien complicado, porque uno solo no puede mantener la relación. O sea, por más que él o ella quieran seguir trabajando y poniendo todo su parte, si del otro lado no hay como este eco y esta respuesta... Y no exactamente trabaja al mismo nivel, pero sí una, una, unas ganas de, ¿no? de querer, ¿no? Ajá. No hay forma. O sea, no hay, no hay manera en la que puedas seguir adelante eh, tú sola, ¿no? O sea, es, es bien complejo. Y justo hablando de eso, pues una de las primeras cosas que tenemos que hacer para tratar de recuperar el control de nuestra vida, que es lo que nos corresponde, de, de, de sentir esta un poco, regreso a la, a la normalidad lo más que se pueda y a, a, a encontrar un equilibrio después de este, esta ruptura, esta separación, este cambio y pasar por el proceso de duelo, pues lo importante es que tú a agarrar el timón y decidas a dónde quieres ir ahora. A partir de hoy, de este cambio, ¿a dónde quiero ir yo? Y aquí lo que tenemos que tener súper claro es que no se trata de que el otro cambie. Para que yo pueda volver a, a, a recuperar el control de mi vida, Ajá. necesito que el otro cambie. O sea, no tengo que estar esperando a que el otro cambie. sí, si, si yo creo que una de las razones por las que te separaste fue eso, que no había cambios, ¿no? Ajá. Porque cuando te separas estás esperando que hagan las, una vez más las mentadas expectativas. Este, <risa> Es que ya no divorciamos y por sus hijos. No, por sus hijos y por nada. O sea, si no lo está haciendo desde el principio, no va a ser por ti, por supuesto. Y tampoco, desafortunadamente, y no sé por qué razón, porque esa es cosa de la otra persona, tampoco lo va a hacer por sus hijos. O sea, no lo vas a cambiar, no va a mejorar. Y eso no está en nuestro control. El que el otro tenga la actitud o la conducta que tú esperarías ¿no? una persona más o menos normal, madura, responsable en una situación de separación de divorcio, de ruptura, no va a depender de ti. Tú no lo vas a poder controlar, ¿sí? Eh, no, no vas a poder hacer nada los a lo que tú ahora mucho menos ya que estás fuera. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender en este caso como mujeres, que cuando te separas de la otra persona, nada de lo que hagas va a ser que el otro cambie, me explicó, ni amenazarlo, ni decirle, no, o sea, que haga las cosas como que, que te lleve la pensión a tiempo, que se lleve a los niños de los días que le corresponden, que, que no se <risa> no empiece a llenar en tu contra, que no, que, no, o sea, todas esas cosas que tú quisieras que se pongan de acuerdo para que las reglas en su casa y en la tuya sean las mismas, que, o sea, todas esas cosas que serían las mismas. No ideal, sucede,
1: no sucede. <risa>
0: Y no están sucediendo desde un inicio, no está en tu control que suceda, ¿sí? Con la única que puedes trabajar, con la única que puedes trabajar es contigo, ni siquiera con los niños. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. O sea, no quiere decir que los dejes ahí solos y que no te importa, no. O sea, pero en estas situaciones, con la única que puedes trabajar es contigo. Eso es lo primero. Porque... Ni que, con, 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 que cumpla con sus compromisos, con los, como les decía, ni la, que con la sentencia del juez, ni con el ser buen papá, ni con llevar una relación madura. Depende de esa otra persona, no de ti, eso no depende de ti. Y esto es lo primero que tenemos que entender, ¿sí? Para empezar a, a tener claro entonces hacia dónde tenemos que caminar. Suelten eso, suelten el querer que las cosas sean de eso, porque, híjole, si de por sí casadas, pónganse a pensar lo cansado y desgastante que fue, o o, o, o en paroja, ahora imagínense ya solas, pues menos, o sea, menos, ¿sí? Entonces, hay que tener muy claro que para dejar de vivir y sentir a expensas del otro, es que tú no puedes hacer nada para que cambie. Yo he oído muchos comentarios de, es que, es que mi estado emocional uh-huh. depende de mi expareja, de cómo venga, de si me habla, de si me dice, y entonces estoy, pues, ¿eso qué pasa? Que todavía estás atada a él, sigues, sigues casada, sigues en la relación, me explicó, sigues siendo él el que manda sobre tus emociones, y eso se me hace fuertísimo, porque entonces, sigues enganchada a esa persona. No te has liberado, no te has separado, y yo creo que es hasta peor, porque a lo mejor Casada tenía ciertos beneficios y ahora ya Ajá. no está separada. No solamente ya no tienes esos beneficios, sino que además sigues sufriendo y sigues padeciendo las cosas, ¿sí? Y se acuerdan que, le, que, que hemos hablado muchísimo de trabajar con la realidad, es que es fundamental sí. trabajar con lo que es. ¿Qué es lo que es hoy? Pues es que a lo mejor la persona de la que me separé, pues sacó a reducir todo eso que ya tenía dentro, pero que esta, esta ruptura, por su forma de manifestar las cosas, por su forma de, de, de manejarlas, por su manejo de duelo, por lo que sea, que tampoco te toca psicoanalizarlo a ti. Ajá. Es que el resultado no está siendo el ideal y el adecuado. ¿sí? Esa es la realidad. eso es como va a ser esto no quiere decir que que lo que vamos a platicar hoy les vaya a resolver la vida por arte de magia y que ya se vayan a sentir bien mañana porque requiere mucha toma de conciencia y trabajo ¿sí? pero aquí hay que yo les digo mucho ¿quién quiere ser la parte madura de la relación? ¿quién quiere ser el adulto de la relación? tiene que haber uno si no son los dos por lo menos tiene que haber uno que diga estuvo. Como las mamás que vamos y separamos a los skunkies, se acabó. <risa> ya estuvo. Justo por lo que se estaban peleando, no vale la pena, es una tontería, o se arregla de esta forma así de fácil. Claro. Lo mismo. ¿Quién quiere ser tú ahora en esta ya nueva etapa de tu vida? ¿Quieres ser el que sigue esperando, el que sigue haciendo berinche, el que sigue este, aferrado, el que sigue queriendo? ¿O vas a ser el adulto que tome la responsabilidad, la madurez de hacerse cargo de sí mismo. Y una vez más, no les estoy diciendo que sea fácil. pero Y tampoco quiero decir que, que esto eh, lo van a eximir de sus responsabilidades o esté justificando que lo que hace sea correcto, etcétera. O sea, no hay que confundir. Una cosa es que yo asuma la realidad y otra cosa es si es correcto o no es correcto. O sea, eso es Totalmente diferente, ¿ok? ¿sí? No quiere decir que porque ustedes asuman la responsabilidad ya no le exijan o ya no, eh, ya le digan, ah, ya no me pases nada o ya no te hagas cargo o ya no eres responsable o ya no. No, que es totalmente diferente. Una cosa de la otra, ¿sí? No sí. se trata de como les digo, de estipular qué es justo, qué es correcto. O sea, usted no tiene por qué volverse como el abogado pues, para decir esto está bien y entonces... Como yo ya lo voy a soltar, entonces ya nos liberamos de todo y lo libero de toda responsabilidad. No, no. El Que tú tomes control de tu vida no quiere decir que lo liberes de la responsabilidad. Se los voy a volver a repetir. Me encanta. El que tú tomes control de tu vida no Ajá. quiere decir que lo liberes de sus responsabilidades. ¿Sí? Así es.
1: Aquí lo vamos a poner en los comentarios. Frase célebre del programa de hoy. Sí. <risa>
0: Y muchas veces dijimos que si yo empiezo a soltar esas cosas, entonces él ya va a hacer lo que quiera. No, y nos da miedo, por supuesto, porque además, claro. obviamente, pues no es justo, o sea, no es justo porque... Y, y el mayor problema será cuando hay hijos. Porque si no tuviste hijos, se reparten bien en lo que sea, cada quien por su lado, y a lo mejor no lo puede saber Pero cuando hay hijos, de por medio sigue habiendo ese vínculo siempre, toda la vida, y entonces es cuando cuando se convierte ya en un tema más complejo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a empezar por definir es qué sí puedes controlar, qué está dentro de tú, eh, dentro de las cosas que tú puedes controlar y que puedes definir, ¿sí? Si él no estuviera, ¿qué necesitarías hacer o quién tendrías que ser para recuperar tu tranquilidad y tu paz? Para que vayamos pensando, ¿no? O sea, vamos a, a imaginar que son estas las cosas que podemos hacer. ¿Cómo puedes organizarte para no estar a la expectativa de lo que debería ser? Es que ya organicé mi día porque le tocan a él y estoy a la expectativa, por supuesto, con justa razón de que llegue a la hora que acordó para entonces yo poder hacer lo que yo tengo organizado, ¿sí? Claro. Estamos, la realidad, y resulta que tienes dos años de separada. Y de esos dos años, ¿Ha llegado dos veces puntual esa cita? No. ¿Cómo te organizas? Con expectativa de algo que no está haciendo, que no está pasando, que no se está cumpliendo, ¿me explico? Para que no estés justamente atada a eso, porque de otra forma te sigue controlando. Sigue sí. controlando qué vas a hacer, a qué hora te vas a ir, cómo lo vas a hacer. Si tú te preparas con anticipación, a su, aceptando la realidad, te organizas de otra manera, ya, o sea, empiezas a, a tú controlar, me explico, a tú desapegarte justamente de eso. ¿Cómo puedes evitar recibir sorpresas desagradables que aumentan tu decepción y tu frustración? Una vez más, ¿qué ha sido la constante? Es realmente, por eso les digo sorpresa entre comillas, porque ya no es tan sorpresa, ¿no? O sea, ya no es algo que te sorprenda realmente porque te lo esperabas probablemente, partiendo de la base que ha sido una conducta ya habitual, o sea, es como la norma. No quiere decir que sea correcto una vez más, no, sea, no quiere decir que sea lo que debería ser, pero si yo asumo que esa es mi realidad, pues ya no me va a sorprender, ya voy a claro. estar ya no me va a ser justo hacer coraje. Puedo si sentirme mal, puedo confirmar una vez más cómo es esa persona, confirmar esa realidad pero ya no me está controlando, ya no está haciendo que mis emociones estén pendientes de lo que haga o no haga, que eso es terrible, o sea, eso te suma el estrés, eso te suma la ansiedad a la vida. todo, es terrible,
1: es terrible de verdad. Y, y son, como ejemplo, te puedo dar un ejemplo muy tonto que se me viene a la mente, pero como para que nos demos cuenta de desde dónde va, ¿no? O sí. sea, Yo recuerdo que llegaba por ellos a la casa y no llevaba ni, no sé, ni una hora y decía, ah, es que no le pusiste los tenis fulanitos y vamos a ir a no sé dónde y necesita. Y yo, pues, llevo otros tenis, ¿no? Este, aquí estamos afuera de tu casa, ábrenos. Y yo así, o sea, yo ya no estoy en la casa, ¿no? O sea, yo... Estaban con él y yo tenía que estar todo el tiempo al pendiente porque a él se le podía ocurrir que podía necesitar, ¿no? Entonces, fue tanto, tan constante, que llegó un momento en que le dije, ¿sabes qué? Yo no tengo la culpa que tú no le compres ropa a tus hijos. Entonces, si tú vas a necesitar algo, pues cómpraselo y ténselo en su casa, porque toda la ropa que tienen aquí, pues yo se las he comprado, ¿no? Entonces, o, o, o mis papás que de repente les regalaban Entonces, pues soluciona. Entonces sí. empecé como, y a lo y, y mis hijos así como mamá, ¿no? Porque hasta de repente un tiempo era así como, ¿y por qué no le lavas la ropa a mi papá? Porque él no tiene lavador y secadora yo, porque él es adulto y es responsable, pero tú se la puedes lavar, y yo, no, o sea, <risa> no, no. Entonces, de cierto modo, hasta los mismos hijos los van envolviendo en que tú todavía tienes que hacer ciertas cosas por él, ¿no? Porque pobrecito, o sea, sí. trabaja y luego tiene que lavar su ropa. Pues sí, yo también trabajo y tengo que lavar no solo mi ropa, sino la de ustedes también, ¿no? O sea, pero para ellos esa, esa parte no la ven porque es como la responsabilidad de la mujer y para un hombre, pues pobrecito, ¿no? Entonces eh, creo que, que de repente tiene que llegar ese límite, ¿no? Y ese límite es sano, o sea, realmente... Ni me enojé ni nada, es así como, ok. O sea, ya eran muchas enojadas anteriores, ¿no? Que me tenía que regresar de donde estaba porque se le antojaba que quería X cosa, ¿no? Entonces, hasta que un buen día dije eso y, y ya, o sea, entonces se enojaba y yo, lo siento. ¿Tú quieres? Tú, tú tenle en tu casa esa ropa, ¿no? Tú, tú tenle a tus hijos, tus hijos ya no van a llevar ropa de aquí, se van sin maleta. Entonces,
0: y este ejemplo que nos compartes me parece buenísimo Brenda porque una separación yo creo que conlleva tantas cosas pero justo esto es pues es muy fácil quizás para el hombre salirse de la casa digo fácil también lo digo entre comillas no es que sea fácil en ver, a lo que me refiero es como que muchas veces parecería que solo fue un cambio de domicilio exacto porque porque siguen apegados a que tú tienes que hacerte responsable de todo lo demás y nosotras como mujeres nos viene mucho el tema de la culpa, el tema de no querer más problemas, el tema de no querer más conflictos, el tema de a lo mejor que, que si le digo que no y no estoy en la casa para darle los tenis, para la siguiente quincena que le toca dar la parte de la pensión, me la va a hacer de todos, me la va a hacer difícil y voy a tener más problemas, ¿no? Sí, si esta, esta, este enganche y además esta manipulación, muchas veces económica, muchas veces emocional. ¿Por qué? Porque yo digo que siguen enganchados también, muchas veces ellos. O sea, no acaban de cortar y entender que ya somos dos personas con sus vidas, que se tienen que hacer responsables de sus personas cada quien, ¿no? Y tú como mujer si te quedas en el mayor de los casos con los niños, la cuestión emocional es que si ya fulanito lo molestó, que si tengo que ver calificaciones, que hay que hacer la tarea que entre semana, hay que llevarlo a las clases, porque digo, no digo que no hay muchos papás que siguen estando muy presentes, y hasta entre semanas se coordinan, entonces a lo mejor a la mamá le toca llevarlos unas clases, al papá a otras, pero en los casos en los que no se da así, que, que, que muchas veces son la mayoría, tú de lunes a viernes o a veces hasta sábado, te toca 24 o 7 hacerte cargo sola de todo, de todo. Entonces, llega el fin de semana que dices, bueno, voy a tener un respiro el fin que le toca él, ay tampoco, porque, ah, es que hay que, ya, imagínate que hubieras dicho que sí, ¿no? El fin de semana se llevan los niños, pero además te dejas su ropa para que se la laves, ¿no? Y se la planches casi, casi, para que cuando te los entregues le des la ropa y entonces no te puedes ir de tu casa porque si se lo olvidó algo, tienes que estar ahí para resolverle todo. Yo, ¿sí? la entonces sigue ¿sí? casado de cierta forma porque te tiene atado a él, que es lo que nos pasa mucho, y las mujeres nos cuesta mucho trabajo soltar esto porque no queremos problemas, porque no queremos que los niños sufran, porque los niños nos empiezan a reclamar y nos enganchamos con ellos. Y entonces es justo decir, mi vida, tu papá es un adulto que puede lavarse su ropa solo o resolver porque ya no vive aquí y y por no querer dar esa explicación, acabas tú resolviéndole, pues no hay manera de que esto se acabe de separar de una forma adecuada, explicó? Yo digo que siguen enganchadísimos y es como si siguieran casados. O sea, si las mismas a lo mejor responsabilidades, actividades, lo que sea, pero siguen súper entramados en estas dinámicas que, que además yo creo que para los niños, chavos, etcétera, se empiezan a volver también confusas porque no hay una cuestión de qué es estar casados y qué es no estar casados. Entonces, para el hombre, si tienes hijos hombres, aprenden a con que te divorcies, tu ex esposa se tiene que hacer cargo, ti, <risa> hacer cargo de ti, entonces tú como hombre nunca puedes ser independiente, autosuficiente, porque siempre una mujer te tiene que resolver ese tipo de temas, y como mujer lo estás enseñando que tiene que seguir a cargo de, o sea, son cosas, muy, son temas muy complejos, ¿no? Totalmente. Entonces, esta otra pregunta, por ejemplo, ¿cómo te puedes salir del papel de víctima? Porque muchas veces acabamos sintiendo, ¿no? ¿No? O sea, la víctima. ¿Por qué? Porque eres víctima de manipulación, quizás económico-emocional. ¿Cómo te sales de ese papel de víctima? De, ¿Me, ¿Me explicó? De, Dependo, sigo dependiendo de esto. ¿Qué puedes hacer al respecto? Las la soluciones muchas veces no son las cómodas, ni son las fáciles, ¿eh? ¿cómo cambias las cosas para evitar tener un ambiente negativo y tóxico que afecte a tus hijos? Porque si te están viendo mal, si te sientes manipulada emocional o económicamente, no vas a tener una buena reacción ante el papá, por supuesto. Y eso empieza a generar un ambiente tóxico donde por más que tú no quieras hablar mal de él, se te nota, ¿me explicó? Claro. Y como hijos, digo, en mi caso cuando tienes papás que están mucho en conflicto, es bien complejo tomar partido, o sea, tú no quieres tomar partido porque son los dos tus papás, entonces este sí tipo de situaciones de ambientes negativos donde, donde empiezas a sentir la vibra de la mamá y el papá esto, y tú estás en medio y dices, híjole, ¿con cuál me voy? O sea, porque no le quiero decir nada a mi mamá, pero tampoco le quiero decir nada a mi papá, pero o sea, se empieza a volver como muy tóxico. Entonces, ¿de qué manera puedes cambiar las cosas para evitar tener este tipo de ambientes? ¿Qué es lo que necesitas hacer? Y aquí, ojo, aunque no le
1: digas nada a tus hijos, ¿no? Aunque, no, es que yo no le digo nada a mi hijo de su papá o yo no le digo nada a mi hijo de su mamá. Aunque no le digas nada, la energía la perciben, ¿no? Son unas esponjitas, ¿no, mi querida María Edith?
0: Sí, totalmente. Cuando las mamás estamos mal, los hijos están mal. ¿Por qué? Porque les pasamos las emociones, las preocupaciones, nuestra forma de ver las cosas, ¿sí? Y la realidad es que nos gusta o no nos gusta, el papá va a seguir siendo su papá toda la vida, siempre. Entonces, ¿de qué manera podemos manejar las cosas para que no quede por...? O sea, creo que es muy importante que nuestros hijos, en la medida en la que vayan creciendo y vayan teniendo la madurez, la experiencia, las perspectivas, se formen en juicio del papá o de la mamá por sí mismos, ¿sí? En mi experiencia personal, de, de la gente que he conocido, en, en mi propia experiencia personal, cuando uno de los papás empieza a hablar mal del otro, empieza a, y cuando creces y te das cuenta que no era todo tan blanco y negro, Ajá. es cuando hay un a esa parte que te, que te quiso hacer ver el mundo blanco y negro, ¿me explicó? porque en una relación creo que hay 50 y 50 de responsabilidad, 50 y 50 de defectos, 50 y o sea, vamos, está hecha por dos personas, no le puedes atribuir completamente todo a una parte, porque y tus hijos están formados de esas dos partes, además, entonces Definitivo. es decirle que, que, la, que el 50% de lo que está formado está mal, ¿no? O sea, es bien duro, porque entonces algo en mí también debe estar mal porque yo tengo parte de esa persona, de la que me estás hablando mal, cuando me doy cuenta que no era todo tan mal y que me había estado yo recriminando por tener esas cosas negativas que a lo mejor no lo me eran tanto, voy a estar resentida con esa persona que me dijo que me tenía que sentir mal por lo que tenía de la otra persona, de, indirectamente, ¿me explicó. Entonces creo que también es importante soltar esa parte y permitir que los niños, a medida que vayan creciendo, se vayan formando su propio juicio, o sea, no son tontos. Ellos van a ir atando cabos y se van a ir dando cuenta a lo largo de la vida quién es quién, qué tuvo que ver cada uno, y van a ir poniendo las cosas en su lugar, explico? en su medida. Con sus propias perspectivas o expect- expectativas, si tú quieres, claro. pero que trates de influir lo menos posible en eso, porque eso también te va a aligerar a ti la cara. Claro. Sí. Y
1: como decía yo, y era mi lema, ¿no? Existe la justicia divina. Entonces... Eso llega en cualquier momento. Tú sigue obrando bien, ¿no?
0: Exacto, exacto. No se trata de ser la buena. Se trata de hacer las cosas de forma correcta, ordenada, con la madurez necesaria para cada una de las este, circunstancias o, o situaciones, asumiendo la responsabilidad. Uno, de que tú escogiste a esa persona para ser tu pareja. Y dos, de que a lo mejor, no, si tú no tomaste la decisión de la separación, pero estuviste dentro de esa relación y aportaste no aportaste, y entonces yo tomo lo que me corresponde, me hago responsable y pues ahora hay que ver de qué manera echamos para adelante para seguir, y para yo recuperar el control de mi vida, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar la perspectiva? ¿Cómo puedes dar otro enfoque a los conflictos con tu ex? Sí. ¿Cómo si estarlo viendo con resistencia y con queriendo meter lo que debería de ser? ¿Cómo pues trabajamos tres rayitas a eso para ponerlo en la justa medida con lo que es y, y no... No exacerbarlo más, me explico, no hacerlo más grande. Simplemente es, esto es lo que es, mamá, es que siempre estás enojada con mi papá. No, mi amor, me molesta que tu papá no llegue a las tres porque, porque él dijo que llegaba a las tres. No es, es que es un incumplido, un irresponsable, no un, sé sea, qué. No, qué es lo que estoy viendo y lo que estoy observando. Y bueno, ya vimos, no me acuerdo si ya vimos comunicación asertiva, creo que sí, como uno, ¿verdad? Sí.
1: De hecho, aquí es, anoté para ponerles aquí en los comentarios el programa de resiliencia que tenemos. Tenemos sí. uno de comunicación asertiva que está buenísimo. Tenemos el de autoestima sana sí. e identifica tus valores y relaciones familiares. Sí. Estos programas se los dejo aquí en los comentarios. Échese una vueltecita. Véanlos porque les va a servir mucho para también este que estamos tomando, ¿no? Porque necesitamos... Ajá, necesitamos toda esa introspección sí. de, de los otros programas como para entender
0: todavía un poco más. Eh, sí. te este, va a ¿no? más herramientas porque aquí es una comunicación muy asertiva lo que se necesita. O sea, es decir, ¿qué estoy viendo sin emitir juicios? ¿Sí? Para que entonces mi hijo o mi hija puedan ver qué estoy viendo yo. No estoy emitiendo un juicio acerca del papá de la situación. Esto es lo que estoy viendo, esto es lo que él dijo y eso es todo. No tengo que decir si es o no es, si lo hizo bien o mal. Simplemente estoy eh, apuntando o, o, o expresando lo que vi. Y ustedes pueden hacer su juicio, si quieren, están en su libertad. Yo no se les voy a decir, ¿no? No uh-huh. a a nadie, solamente estoy, ahora sí que, expresando lo que está pasando, o sea, una observación. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, eso te ayuda a cambiar la perspectiva y darle otro enfoque a los conflictos. ¿Cómo los vas a comunicar? ¿Desde dónde los vas a comunicar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedes hacer todas estas cosas más manejables para ti? Y al hacer esto, darle herramientas a tus hijos para poder también manejar la situación. Porque pasa muchísimo que la mamá se siente mal, como decíamos, le transmites a tus hijos el malestar. Ellos este malestar se junta al el de ellos y, y es tanta cosa que no saben cómo manejarla. Entonces, ya les empieza a generar conflicto, ir con el papá, se sienten mal, se sienten deprimidos, empiezan con ansiedad. Hay quienes, chavos o chavas, que hasta ataques de ansiedad empiezan a tener. Uh-huh. O sea, empiezan a depresión, o sea, se empiezan a generar muchas cosas porque la primera que no está sabiendo cómo manejarlo de forma asertiva madura, responsable, asumiendo tomando el control eres tú si tú no lo haces, tus hijos ¿de dónde se agarran? es como si los trajeras en un barco que no trae timón y hay una tormenta, o sea qué susto porque no hay capitán, no hay quien está en mando ellos no tienen todavía la capacidad de agarrar el timón porque no saben todavía y entonces nada más estás viendo cómo te llevan las olas de un lado para otro y a ver quién se cae del barco primero, me explico, o sea es, ese es el tema, que cuando tú empiezas a poder manejar estas situaciones y les vas bajando la intensidad, los vas poniendo en, pues en, un, en un ámbito más realista, no que te guste una vez más, no que sea lo correcto, pero esto es lo que hay. Y, y no lo haces más grande, no lo escalas, ellos también se van a relajar y ellos también van a aprender a que, ¡ay, esto se puede manejar! ¡Ay, no, mi papá sí, pero ya sabemos que así es, así la... Lo... Es lo que nos tocó. Ese es mi papá. Y se puede manejar la situación, ¿me explico. No claro. es algo terrible que me tenga que quitar el sueño y tirar a la depresión. Me gusta, no. Probablemente no me encante, pero puedo manejar. Eso es lo más importante. Puedo lidiar con esto. Puedo vivir con esto y puedo salir adelante. Y mi vida puede seguir. Y yo puedo definir a dónde quiero ir. No estoy a expensas de lo que pase con él o con ella. Yo Exacto. puedo estar y encontrar mi paz y mi centro dentro de las cosas que a lo mejor no me encanten. Sé que me hubiera gustado esto, la realidad es que no se vio así, ¿cómo me adapto a esta nueva realidad para seguir adelante y seguir disfrutando y saberlo manejar y, y sacar hasta un aprendizaje de esto? A lo mejor ser más maduro, a lo mejor aprender que las cosas se manejan de otra forma, etc. ¿no? Porque, acuérdense, es pensar que quisiéramos que las cosas fueran de una manera y tú como mamá, cada vez que el papá habla, cada vez que llega, cada vez que lo recoge, es que tu papá, otra vez, y no hizo, y no esto, y ahora no sé cuánto, y mira no sé qué, y ahora les dijo, y ahora no me dio, es agotador, es desgastante, es súper estresante estar confrontando tus expectativas con la realidad. Es que el juez ya le dijo, y de la pensión, y no sé qué, hay
1: manera. Ah, oh, perdón. Aparte,
0: los hijos no tienen por qué saber eso.
1: O sea, mm. creo que si tú te estás enfocando tanto más en la otra persona que en ti, bueno, pues esa es bronca tuya, pero todavía transmitírselo a tus hijos es como, este, no, no va, ¿no? ¿no? No va. Creo que los hijos se deben de quedar con la persona que... Que, que, bueno, que mande, pero si ya te tocaron, pues debes de hacerle la vida más ligera, ¿no? Si de por sí ya sufren el tener a los papás separados, ya sufren el no llegar a casa y que los dos les den las buenas noches, el comer en familia ya no lo tienen, bueno, pues
0: hazle la vida más, más ligera, ¿no? Sí, si no le metas porque además una cosa es la relación de pareja y otra cosa es la relación como papás son cosas que creo que tendríamos que aprender cuando nos separamos a, a diferenciarlas. Ajá. ¿Por qué? Porque por más que tus hijos quieran, nunca van a poder realmente entender qué fue lo que pasó entre dos personas, dos individuos, que se juntaron en una relación de pareja. Porque no es lo mismo como te portas tú con tus hijos que como te portas tú con tu pareja. Ajá. Entonces, el que, el que tú pretendas que entiendan ¿Por qué te sientes tan defraudada, tan decepcionada o tan lo que sea con la pareja? que es el papá o que es la mamá? Es bien complicado. Porque yo te quiero ver a ti como mamá o papá. No no te puedo ver también como pareja y ponerme del lado de uno de otro. ¿Me explico? De por sí, como te digo, como amigas, por más que quieras entender la situación de una amiga y darle consejos, nunca vas a poder estar en sus zapatos realmente, porque para eso necesitarías tener las experiencias de vida que tuvo, tener sus mismas creencias, tener sus mismas expectativas, haber estado ahí y haber vivido de primera mano la, la dinámica que se dio la pareja, ¿no? Ajá. Es complejo. Pretender que los hijos lo, ent- lo entiendan también es muy complicado y, y no deberíamos de mezclar. O sea, el papá es el papá y tiene que construir su relación con sus hijos desde ese lugar, como papá, y si les habla o no les habla, los, los busca o no los busca, pues te podrá doler, pero eso es algo que le corresponde a él construir. Como a ti te corresponde construir tu relación de mamá con tus hijos, ¿me explicó? O sea, ahí ya la cuestión de pareja no entra, o sea, porque no, ya no existe esa dinámica entre ustedes dos, ¿sí? Entonces, si sigues con estas expectativas que están confrontándose con la realidad, esperando que un día las cosas cambien, no va a pasar, porque los seres humanos somos criaturas de hábito, tenemos creencias muy arraigadas, entonces si la otra parte tiene una creencia de cómo debería de ser la relación ahora y cómo debería de portarse ahora que está separado, pues no va a cambiar porque tú tengas otra, ¿sí? Entonces van a querer defender, y más en una situación donde, donde hay este tipo de rupturas, de separación, donde un poquito como que se resquebraja este tema de las creencias, Ajá. de que debía haber estado casado y, y mi esposa debió haber sido de esta manera, porque así me educaron y así es lo que yo creo, muchas veces te aferras más todavía para defender eso a costa muchas veces de tu bienestar y de tu felicidad, ¿no? Y aquí entra mucho el dicho, ¿qué prefieres, tener la razón o ser feliz? Y en wow. estas situaciones el gran porcentaje prefieren tener la razón. Prefieren aferrarse a comprobar que los que están bien son ellos, ¿sí? La parte, o sea, ya sea la parte de la mamá o la parte del papá, se aferra a querer demostrar que tiene la razón para poder seguir defendiendo estas creencias de lo que le dijeron que tenía que ser una relación de pareja, de lo que dijeron que tenía que ser un hombre cuando se divorcia debería de seguir aportando y seguir responsable, ¿no? Ajá. Es la eso es lo que debería de ser, pero es muy diferente de lo que debería de ser a lo que es. ¿Qué prefieres? ¿Seguir defendiendo y de querer tener la razón o soltar eso y ser feliz? Enfocarte en las cosas que te pueden hacer feliz, ¿no? La felicidad, sí. la tranquilidad requieren casi la mayoría de las veces, si no es que yo diría la mayoría que trabajes con la realidad. Tú no te vas a sentir satisfecho y feliz trabajando Ajá. sobre fantasías, expectativas o ideales, porque no te van a dar ningún resultado. ¿Me explico? Es lo que lo, todos los ejemplos que hemos puesto. Estás trabajando en la nube, sobre el aire, sobre algo que no es tangible. Y eso no te da un resultado. Para tú sentirte feliz, satisfecho, tiene que haber un resultado. Algo que te haga sentir lo que tú quieres sentir. Que esté satisfaciendo una necesidad. Entonces, para tener una felicidad verdadera que realmente te haga sentir bien, hay que trabajar con lo que es. Porque no se puede ser feliz o feliz a medias pensando que esto es pasajero, o sea, esto va a pasar, ¿no? Mañana ya va a reaccionar por sus hijos, ya va a ser lo que se va a hacer con él. Entonces, estoy esperando, a todas vas a ver que mañana ya va a estar, y te despiertas mañana y te vuelves a dar el rentazo. Y te despertas y te voy a ir a dar en el fracaso. Entonces, estás viviendo con expectativa de que cambie. Y mientras que estás haciendo por ti, se te va a ir la vida esperando. Y mientras tu vida, se, las oportunidades, el, el, el sentirte contenta y empezar a adaptarte a esta nueva situación, no se van a dar Mientras sigas esperando, vas a seguir además atada a la otra persona. Vas a seguir a su merced tu vida va a girar en torno a lo que haga o deje de hacer. Te vas a sentir de acuerdo a lo que haga o deje de hacer. Entonces, eso a mí me parece fuertísimo porque entonces estás a merced del otro. El otro va a seguir manipulándote, chantajeándote, ¿no? Definiendo qué haces, qué no haces, si te sientes bien o no te sientes bien. Hoy tengo ganas de que se enoje y la voy a hacer que haga berrinche, se sienta mal. Entonces voy a llegar tarde, ya sé que eso le choca, ¿no? O me voy a trazar tres días con la pensión. O le voy a decir que este año no le pago vacaciones a los niños. O sea. ¡Guau! Wow. ¿No? Sí sucede, es lo más triste. Son totalmente desafortunadamente reales. Pero a ver, aquí lo que tú tienes que hacer es cambiar justo tus creencias, tu programación, tus paradigmas, por unos que te sirvan, que no tengan que ver con esperar lo que te dijeron que tenías que esperar del otro. Que se actualizan a tu situación actual, a tu realidad. Si tú logras cambiar eso, te empiezas a desligar de la otra persona. Ya no estás esperando. Y ¿sabes qué pasa? Que le quitas el control y el poder sobre tu vida. Realmente te liberas, realmente te separas, realmente te divorcias. Mientras no hagas eso, sigues casada. Te tengo una mala noticia, sigues casada de cierta forma definitivo, a veces hasta más hasta se ven más, hasta dependen
1: más que cuando vivían en la misma casa ¿no?
0: Sí, una codependencia de más enfermo, porque yo soy con de que él haga no haga, de que esta manipulación o este juego ya medio maquiavélico de que, ay hoy si sí lo trato bien porque mañana le toca dar el dinero y la siguiente semana casi casi le digo de cosas y le reclamo y luego él me dice, y luego o sea, qué complicado se puede volver, entonces en una relación juntos o separados, cuando hay conflictos como les decía al principio, tiene que haber una parte más madura, una parte centrada, una parte más serena, una parte más responsable, que pueda tomar distancia y traer opciones a la mesa para poder negociar o para cambiar la perspectiva en pro de tener la mejor convivencia posible. De otra manera, es como dos niñitos chiquitos del kinder peleándose. O sea, no hay quien ponga orden, no hay quien diga hasta aquí, Quédate tú solo, yo no me importa que no me prestes tus juguetes, ¿entiendes? Ya no quiero jugar contigo. No, en, en, en cambio los niños, uh-huh. que, sí que con esta inmadurez de no saber cómo arreglar, es que quiero jugar con él, pero no sé cómo decirle que juegue conmigo, pero entonces hago berrincha, y a lo mejor sí si grito tres veces más fuerte que él, me hace caso y viene y me consuela, pero entonces por otro lado avienta mi juguete porque no se lo presté, ¿me entiendes? Es como este tipo de relación donde... Solamente es el conflicto, solamente es el derrinse, solamente es la manipulación, solamente es el, el, el estado emocional como súper crudo. Y, a ver, puede ser que un día tú te sientas mal, que no tengas la cabeza, que estés muy mal, y, y te ganen las emociones y no razones. Claro que se vale, pero si nunca hay alguien maduro en una relación, esa relación no va a llegar nunca a nada. O sea, no va a haber... Te digo, ni juntos, ni separados. No va
1: a haber nada con Ajá. Y aquí eh, pasa algo muy triste, ¿no? Que cuando inicias con estos tipos de de chantaje, eh, los hijos son muy inteligentes, los niños son muy inteligentes, la edad que sea, ¿no? Si si simplemente bajo el mismo techo ellos están viendo eh, hasta dónde puede con cada quien, ¿no? Y y quién afloja más, y y si ya te regañó uno, ¿con quién va y se acobija, no? Entonces, si los papás no tienen una comunicación asertiva, pues definitivamente eso se vuelven dos títeres de sus hijos y ni cuenta
0: se anda. Totalmente. Y se vuelven esos chavos manipuladores, este chavos que, que justo, ¿no?, Ahora sí que se hacen como que de los despojos de los de los despojos de la guerra, ¿me explicó? O sea, del botín de lo que va sobrando, de ahí se aprovechan para ir corriendo y llevárselo. Y ahora soltó este uno, va y ve y agarra, ¿cierto? Y no hay una congruencia, no hay, no hay consistencia, no hay una línea que marque hasta aquí están los límites. Y, uh, y nosotros como pareja podremos ya no estar, podremos estar mal, pero aquí en la casa hay reglas, corazón. ¿Sí? O sea, no me importa. Y yo aquí estoy presente y hay un adulto responsable. Se acabó. O sea, en tu casa pasa mucho, ¿no? Es que en la casa del otro me deja hacer lo que quiera. Perfecto, mi vida. Esa es su casa. Esta es mi casa. Pues me voy a ir a vivir con él. Pues vete a vivir con él. Adelante. O sea, llégale. Porque tiene todo el derecho, por supuesto, porque es tu papá o es tu mamá. Claro que te podrías ir a vivir con él. Si ya estás en edad, ya no puedes decidir y te quieres ir, estás en toda la libertad de hacer. Ajá. Pero es una forma de manipular, o sea, no es realmente que les guste, me explico. saben sea, ver qué sacan de la qué situación. sacan, ¿no? Y aquí, por ejemplo, un ejemplo rápido porque ya el tiempo nos apremia.
1: Pero mm. tenía yo creo que como ocho, 9 años mi hija cuando me dice, pues me voy a vivir con mi papá porque haya... Ok, adelante, si eso es lo que quieres, pero dame tres razones por las que te quieres ir. Entiende que debes de estar conmigo por ley, pero yo no te detengo si me das tres razones, ¿no? Me dio sus razones y dije, ok, llámale a tu papá, pe, que venga por ti, voy a ayudarte a hacer tu maleta. Eh, pues definitivamente duró solamente tres meses y, y triste, ¿no? Porque se le cayó la venda, ¿no? Todo lo que... Decía, es que todo lo que decía de ti, él lo hacía peor, mamá. O sea, él lo hacía más. Eh, Entonces, dices tú, ok, hice mal, hice bien en dejarla ir. A lo mejor hubiera seguido con ese, pensando que es su héroe. No no sé, pero para mí decía yo, es que yo no quiero que mañana pasado me reclame que no la dejé ir, ¿no? Entonces, mejor me, me... Digo, yo lloraba
0: día y noche durante esos tres meses, pero fue muy duro. Pero, pero, sí, ajá. Pero, pero, pero no me parece buenísimo, Brenda, porque es lo que hablábamos. En una situación donde hay una persona madura, responsable, adulta, que no está aferrada a lo que cree que debería de ser. Ah, no, porque le toca vivir conmigo, yo soy la mamá, y tiene que vivir conmigo, no se puede ir con el papá tú permitiste que la vida pusiera orden de, de cierta forma, que, que, que ella por sí misma se hiciera el juicio, la opinión, ¿me entiendes? O sea, a través de tener una experiencia, tú no le tuviste que decir nada. Y ojalá hubiera sido distinta, porque la que hubiera salido ganando hubiera sido ella. ¿Me claro. Porque entonces hubiera conocido a lo mejor otro, otra... Aspecto, otra faceta del papá, porque a lo mejor no hubiera disfrutado, hubiera crecido de otra forma. Y te aseguro que, por supuesto, ni estaría resentida contigo, probablemente también no hubiera regresado contigo, vamos. Pero tú permites que ellos decidan sin querer imponer tu razón. A eso voy. Prefieres tener la razón o ser feliz, ¿sí? O sea, tú puedes soltar teniendo en cuenta, obviamente, tus pues, circunstancias, cuestiones legales, todo lo que tienes que ver de forma realista y entonces dejar que las cosas sucedan. Y en esa forma cada uno se hace su, su, su juicio, tiene su experiencia, a lo mejor la tiene buena, a lo mejor la tiene mala. No lo sabemos. Pero permites que la vida siga su curso y retomas el control. ¿no? Claro. Entonces, ¿quién? depende mucho a quién quiere estar mejor. Y estar mejor no significa, acuérdense, Tener siempre lo que queremos. Yo quería que se quedara conmigo, claro, ¿no? Pero no se trata de que de, de lo que quieras a fuerzas. Muchas veces estar mejor implica negociar, implica ceder, pero este ceder o negociar se te logra trabajando con la realidad, con lo que es. hijita ¿te quiere decir esta es la realidad? ¿Me duele? Claro que me duele. ¿Cómo lo no podemos hacer posible? Pues de esta manera y a ver qué pasa, ¿no? Eh, cuando aceptamos entonces esta realidad, nos liberamos de todas las cosas que no podemos controlar. O sea, tú no podías controlar si vivir bien o mal, tú no podías controlar que tu hija aceptara que tenía que estar contigo, ¿Tú no, ¿me entiendes? Todo eso que no podías controlar, asumes que lo que quieres es irse con él, que esa es la realidad, respetas eso, obviamente, desde tu lugar de adulto, ves de qué manera se hace posible para que la niña esté lo mejor segura, etcétera. El aspecto legal, todo lo que tuvieras que ver desde la parte realista y adulta. Y entonces sueltas ese control que queremos tener. Y entonces te organizaste para que pasara. Encontraste estrategias eficientes, el método, el sistema, o sea, lo que hizo falta. Tuviste una idea, eh, te, tomaste una acción, etcétera, que te llevó a estar lo mejor posible y conseguir lo que quería o necesitaba tu hija en este caso, y Ajá. por ti misma además, o sea, es mucho más difícil dejarla ir, por supuesto, ¿no?, que tenerla ahí agarrada, pero creo que en este caso la experiencia fue muy positiva, y como te digo, aun cuando no hubiera pasado exactamente eso, y hubiera pasado algo distinto, Si tú lo que quieres es que las cosas estén bien y quieres ser una buena mamá y que la relación sea lo mejor posible, ¿no? Hubiera sido un ganar-ganar. O sea, sí duele no tenerlos contigo, pero tú te hubieras dado cuenta que hubiera aprovechado mucho el estar con su papá. Claro. Y no hubiera aprendido muchísimo, ¿no? Y además eso permite que tú retomes el control de tu vida. No estás expensas de, eso es lo más importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es atrevernos a sacarlos de nuestra vida de una vez por todas. Cortar con este cordón, ¿sí? Dejar de seguir esperando, dejar de seguir enganchadas, porque, como les digo, les digo, nada de esto le quita responsabilidad ni lo exime de compromisos o hace que todo esté bien. O sea, no va a estar todo maravilloso. Pero lo que sí hace es regresarte a ti al, al volante. O sea, sí permite que entonces tú digas, esta es mi vida y yo decido dónde voy. O sea, el camino va a ser largo, el camino no es, no es fácil, es y lo que tú quieras, pero ¿quién crees que va manejando? Yo. yo. <risa> a dónde vamos a a donde yo decida. Yo voy a subir a quien yo decida, a mi carro, y me la voy a pasar como yo decida. Porque el otro cuate ya ha decidido bajarse. Entonces, no necesito estar cargando con el otro porque es como si estuviera regresándote del pasado, donde quieres ir, a ver si está, a ver si está, a ver si está, nunca vas a llegar a ningún lado, ¿sí? Desde ahí entonces sí puedes dirigirte a una vida más en paz, en donde defines tú qué quieres realmente ya para ti, a dónde quieres ir, y entonces lo puedas conseguir, puedas empezar a trabajar para conseguirlo, y donde puedas por fin recuperar tu esencia, además recuperarte a ti misma, recuperar quién eres tú, tu yo, tus proyectos, tus ideas, tu bienestar, tu vida ¿Sí? cuando tú estés así dime por favor cómo van a estar tus hijos felices no sí. seguros sobre
1: todo no con estabilidad emocional que creo que es lo más importante número uno
0: Exacto. Uh-huh. Exacto. Exacto. Entonces, atrévanse a cortarlo ya pueden pueden no es fácil no pero pueden
1: pero ¿sí? tampoco imposible <risa> Y si lo pensamos, lo creamos. Yo siempre he dicho, sí, si sí, en mi mente está, se puede crear, lo podemos obtener. Solo que hay, traba- que, hay que trabajar ¿no? en ello. Mi querida Maridit, muchísimas gracias. Excelente programa tema fuerte, pero muy bien, así muy bien bajada la bola. Me encantó cómo nos lo fuiste, este, llevando, ¿no? Y cómo hay siempre los cómo si, sí, cómo si sí podemos, este, hacer de nuestra vida eh, más placentera, ¿no? Y sentirnos más seguros y seguras de nosotros mismos, ¿no? Sin depender de, de otra persona. Eso es
0: lo fundamental. Algo con que nos quieras dejar. Atrévanse. Tienen todo, crean crean en ustedes, tienen todo lo necesario. No es fácil, busquen apoyo, busquen ayuda, créanme que lo hay. Eh, Hagan una comunidad de mujeres que se apoyen entre ustedes. Atrévanse a soltarlo, de verdad. Hagan lo que se necesite. Eh, La recompensa, yo lo he visto con con gente cercana que lo ha hecho. Y créanme créanme que que son otras. O sea, el cambio es impresionante impresionante, y todo está bien a final de cuentas, todo está bien, no tengan miedo de que las cosas
1: no vayan a estar bien. Esa es la parte eh, bonita, ¿no? Todo es perfecto mientras eh, lo lo permitamos, ¿no? Pues abrazo fuerte, fuerte a la distancia, muchísimas gracias y nos vamos con tu canción Mujeres La, 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 la La, 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 la ¡Se fuerte, mundo, oh, tu, oh, tu corazón! Oh, 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 oh,